0: Puerto Rico La Z
1: 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce
0: Y w 97.5 Mayagüez
2: La que representa la salsa en la isla del encanto y aquí para el mundo a través de la aplicación la
1: música Z93, tu, tu emisora
0: nacional de la salsa. Pretty segunda hora aquí en Nación Z nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z, y usted puede escribir su gusanguita, escriba ahí lo que quiera, envíeme besitos en el cuti, que es lo que yo prefiero, pero también me puede mandar a Freire espárragos digo, yo prefiero los besitos, pero usted decide lo que quiera hacer, mire, y antes de ir con William Villafañe, vamos a los titulares con don Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. A partir de este martes todos los agentes del orden público deberán intentar convencer a las víctimas de violencia doméstica que acudan a un cuartel a procurar una orden de protección o querellarse por violación a la ley 54 para que permanezcan bajo la custodia de la uniformada hasta que una intercesora o personal de una unidad especializada de violencia doméstica tome conocimiento sobre los hechos. Por otra parte, más allá de evaluar la posibilidad de desarrollar nueva legislación para atajar la violencia de género que este año ha acabado con la vida de cuatro mujeres, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, consideró ayer lunes que la mirada debe estar puesta en exigir al componente de seguridad la aplicación adecuada de los reglamentos y jurisprudencia vigente. Por último, la evaluación del paquete de medidas legislativas para estudiar la posibilidad de reformular la figura del legislador, podría comenzar a mediados de febrero, informó así el portavoz del Popular Democrático en el Senado Javier Aponte Dalmau, ap autor de la propuesta. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93. Él es Leo
0: Díaz. venimos bajando, mire chévere, aceleradamente. Na Nación Z Nacional por la Z. Aquí estamos, aquí estamos comenzando ya esta segunda hora, como corresponde, con el precandidato a la comisaría residente por el PNP, senador por acumulación, William Villafaña. William, saludos, ¿cómo tú estás?
1: Saludos para ti, Leo, saludos para Chero, para Emanuel y para todo el pueblo que nos ve escuchar. Te
0: veo contento.
1: Súper contento. Parece que
0: la cosa está pintando. Bueno, yo, yo, yo no voy por la isla, ¿verdad? Porque ya yo no estoy en esas cosas de campaña, ni mucho menos. Pero veo las redes sociales. Y es impresionante lo que estoy viendo ahí. Y lo que me llaman y me cuentan, porque yo soy presentado, William. Yo siempre he sido bien presentado y voy a morir así presentado. A lo mejor hasta me salgo de la caja a ver quién fue el velorio. ¿sabes? Yo, no, yo soy bien presentado. Este, ¿Cómo va la cosa? Cuéntame.
1: Demasiado bien, ¿Sí? demasiado bien. Seguimos subiendo, seguimos eh, sumando a, a, a nuestra candidatura y, y ya ya eh, llevamos 49 municipios. ¿Sigues sumando toda la semana, castilla. tú me dices por sí. dónde vas. Sí, sí, ya uh -huh. eso pronto terminamos esa primera ronda uh -huh. eh, uh -huh. y seguimos añadiendo endosos y respaldos a nuestra candidatura, no solamente de, de líderes de nuestro partido, sino uh -huh. eh, de personas eh, ¿verdad? Que, que están eh, motivadas a, vo a votar en la primaria.
0: Mira, eh, ¿ustedes tienen sesión esta semana?
1: Tuvimos sesión en el día de ayer okay. y tenemos sesión el jueves.
0: Siempre te hago esta pregunta, igual que le hago a Gabriel, para saber por dónde andan los asuntos legislativos, porque contrario a lo que yo esperaba, y no sé si esto es impresión también, como, como es la última sesión ¿verdad? De, de, del cuatrienio, yo esperaba un mayor cúmulo de discusión en términos de asuntos a considerarse en ambos cuerpos legislativos, pero hay un silencio. O sea, no se producen noticias de, 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 no. de, de esa mayoría parlamentaria, nada. Lo único que vi que ha, que se ha dado alguna discusión, pero muy leve, es el proyecto de, de, del portavoz de la mayoría Dalmao sobre los emolumentos de los legisladores, que va a traer controversia cuando se abra vista pública, creo que es en febrero. Pero fuera de eso, William, yo no, no escucho nada más.
1: Sí. Y, 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 <ríe> y realmente, ¿verdad? Eh, aunque yo tiendo a. a avalar la idea de este del concepto de legislador ciudadano, uh -huh. pues no le veo mucha oportunidad a la discusión y sí. a la atención de una medida como esa, uh -huh. puesto que en la Cámara pues el presidente lo que ha hecho es proponer eh, un aumento al salario de los legisladores. Entonces, pues... hay, hay <ríe> Mientras un cuerpo sí, no, dice no. bajar,
0: el otro dice subir. <ríe> sí, sí,
1: es una cosa verdad, eh, un poquito... Frustrante, pero es de, es de esperar, ¿verdad? Porque no no ha habido esa eh, comunicación Ajá. ni concertación yeah. entre ambos cuerpos, ¿verdad? Para los asuntos importantes. ¿Y
0: algún otro tema que se haya discutido allí que tú me, me plantees? Mira, Leo, creo que es importante esto, aquello, fuera de eso.
1: No, por lo menos que hayan puesto ante nuestra atención. Eh, yo, como miembro de la Comisión de Hacienda, pues estoy... Eh, esperando que comience entonces el proceso de vistas con, Presupuesto. Las, sí, con las agencias para poder escuchar sus necesidades
0: presupuestarias. Eh, vi una columna del de, de buen amigo Jorge Colbert en el día de hoy en el vocero donde él plantea verdad la urgencia de ir mirando eh, allá al frente, se acaban los fondos federales que se utilizaron para aumentos de salario, particularmente de los maestros, y que hay que buscar nuevas fuentes de ingresos, ¿verdad?, eh, ya en este presupuesto que comenzaría con el nuevo año fiscal de, de julio, eh, ¿se tendrían que ir a identificar esas fuentes o, o todavía no? Sí, pero
1: esto, esto es algo que ¿verdad? durante los pasados años Ajá. hemos tenido una serie de sobrantes. Al, al presupuesto, es decir que hay la capacidad para absorber.
0: Ah, no es algo que te preocupe.
1: No, no es algo que, que a mí me, me preocupe. Esto lo que sí es necesario es que la Junta de Supervisión Fiscal, verdad, a final de cuentas eh, implante su visto bueno, pero la capacidad fiscal uh -huh. eh, la hay. Durante el presente año fiscal uh -huh. el erario público está nutriéndose uh -huh. de unos excesos de recaudo, o sea que hay la capacidad para absorber este tipo de de, de compromiso ah, pues ¿verdad? Sí. con nuestros funcionarios. Yo Lo, lo, funcionario lo con
0: Corbel el jueves, que es cuando él está conmigo aquí, porque él, él lo lanza como que no hay, o sea, que al momento no se ha identificado la fuente. Tú me aseguras que sí.
1: Sí, bueno, <risa> la Junta de Supervisión Fiscal tiene, ¿verdad?, que darle. Avalarle, el, que avalar, darle el visto ¿verdad?, bueno. que, que, que esta cuestión de los sobrantes pues pueda eh, presupuestarse pues de, es esta que de la manera en
0: que Jorge lo escribe y probablemente él conoce eso y no, no fue parte de lo que escribió, pero de la manera en que lo escribe parecería ser que la alternativa es o impuestos, o, o, ¿verdad? Porque no, 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 ese, ese no es el caso, no estamos no, hablando
1: no, de eso. No, no es, no es el caso y lo vamos a estar viendo ¿Sí? tan pronto el gobernador de su mensaje de presupuesto ah, okay. y, y someta, ¿verdad? Ante la Junta de Supervisión Fiscal claro. inicialmente en <coughs> este proceso que, que se lleva a cabo y que toma varios meses pero una vez el gobernador empiece a llevar a cabo su mensaje de situación de Estado y de presupuesto, pues se arrojará eh, luz sobre eso.
0: A ti es a quien tengo que preguntarle lo siguiente. este, Ya en enero del año entrante eh, llegan los nuevos funcionarios electos, los que sean nuevos, eh, como es el caso de la comisaría, porque tiene que llegar por obligación alguien nuevo. Sí. Pues la comisionada no aspira a la posición. Eh, en términos de la Junta de supervisión Fiscal, porque, y yo sé que hemos tocado este tema antes, pero yo quiero que el pueblo esté bien claro, porque tú te vas a someter al escrutinio y al rigor del pueblo en una votación. Eh, veo a la Junta y con, coincido con los que han planteado, buscando excusas para permanecer ahí. Y hay un consenso en personas que conocen de esto, y Cristian Sobrino, que ha discutido mucho este tema con él, porque él fue parte de la Junta, verdad representando al gobierno, eh, Tratando de alargar esto y casi todos los entendidos me dicen, Leo, ya a mediados del año que viene, del cuatreno que viene, debe estar la Junta saliendo. Pero ¿qué hace si la Junta busca excusas? ¿Cuál es el mecanismo? Porque después de todo es una creación congresional. ¿Cómo uno ataca eso?
1: Debemos partir de que va a continuar buscando excusas para quedarse. ¿Por qué? Porque ha encontrado la manera de poder controlar lo que es el microgobierno. Es decir, ha encontrado la manera, a través del presupuesto, de controlar en qué se gasta cada centavo del gobierno de Puerto Rico y, y hemos visto cómo incluso ha tratado de influenciar las adjudicaciones de subastas, contrataciones, entre muchas otras cosas. Eh, para nosotros es muy lamentable porque se trata de un gobierno antidemocrático, no electo por el pueblo puertorriqueño, no nombrado por personas por... Electas por el pueblo puertorriqueño. Y, y nosotros, pues de plano, queremos salir de ese proceso, de la quiebra y de la junta, sí. que, que ha estado, ¿verdad? Y que, que también se ha eh, ensañado con los municipios, con la Universidad de Puerto Rico y con un sinnúmero de áreas eh, muy sensibles para, para nuestra sociedad. Los municipios le brindan servicios directos a la ciudadanía y cuando uno observa el nivel de gasto este público estatal que están implicando con respecto a, a lo que se asigna a los municipios el fondo de equiparación que, que es lo que estamos hablando uh -huh. versus otros gastos en otras áreas versus el propio gasto de la junta uh -huh. que la junta eh, anualmente absorbe este sobre 60 millones de dólares cientos de millones de dólares en honorarios de abogados eh versus lo, lo que le está quitando a los municipios, pues no compara, porque los municipios pues realmente tienen un impacto positivo en el servicio directo a la ciudadanía y el costo proporcional versus el gobierno estatal es menor en cada obra, etcétera En el caso de la Junta, pues como comisionado residente, desde el primer día nosotros vamos a utilizar el, lo, lo, la oficina de comisionado para que el, las comisiones legislativas en este caso la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Federal, eh, ponga el ojo sobre la Junta de Supervisión Fiscal para dos cosas principalmente, tres cosas principalmente. Una, como planteé de que deje de estar estrangulando a, a estas áreas sensibles del gobierno, le dé más eh, capacidad de administración al, al gobierno central. Por otro lado, buscar aclarar dentro de alguna legislación que se atienda inicialmente en la Cámara de Representantes Federal, Ajá el momento de salida de la Junta para que no haya especulación ni haya interpretaciones eh, que, que les prolongue su estadía. Mm. Y, y por, por otro lado, el, nosotros eh, en todo momento establecer desde el gobierno federal mm. una fiscalización a la Junta, porque ha carecido de eso. Se ha, verdad se, se, ha se han enfocado mucho en que si rindan unos informes de ética, etcétera a mí me parece que el enfoque debe ser sobre las determinaciones de la Junta. Uh -huh. y, y eso lo vamos a estar haciendo desde el primer
0: día. Eh, la ley promesa requiere a la Junta que promueva y busque el desarrollo económico. Yo no conozco ninguna iniciativa que ellos hayan planteado de legislación o, o, o nada para el desarrollo económico de Puerto Rico. Los veo en, en el recorte de gastos. También no hay problema, bregamos con los gastos y toda la cosa pero ¿dónde está el desarrollo económico? Por ejemplo, la universidad que tú lo planteas, pues quitarle millones y millones y millones y millones a la universidad. ¿Y dónde está la iniciativa para que llegue dinero a la universidad, aun cuando sea de, de capital privado? ¿Verdad? Que es algo que, que, que aquí la propia universidad se resiste, no sé por qué rayo, pero se resiste a ser proactiva en la búsqueda de recursos que no necesariamente vengan desde el gobierno, como lo hacen montones de universidades alrededor del mundo. Y por alguna razón, Digo, eh, sé que hay mucho elemento ideológico Rápido empiezan que es que quieren privatizar la universidad y todo ese tipo de discurso, ¿verdad? Pero, otra vez, no hay ninguna iniciativa. Y como tú señalas, eh, a mí me gustaría ver tanto Cámara y Senado Federal realizando vistas públicas sobre lo que ha logrado la Junta. Accountability. Ellos crearon el monstruo, pues se supone que examinen qué rayos han venido haciendo durante todo este tiempo y que le den la información a ellos, porque ciertamente para el gobierno es mucho más difícil. ¿Cuánto han gastado en el tiempo que llevan aquí? Ciertamente se han logrado cosas. Porque se logró reducir dramáticamente la deuda de Puerto Rico, y eso es bueno, ¿verdad? Porque no estamos hablando de que todo lo que ha hecho la Junta es malo, ¿no? Eso no funciona así. Pero ha habido fallas estructurales eh, dramáticas. Carrión, cuando presidía, dijo que ellos venían... Eh,
1: eh, el tamaño del
0: cuarto... Y, y que nosotros decidimos los, lo, muebles. los muebles. Pues decidieron los muebles que eran, dónde van a estar ubicados y, tú, y, tú, y quiénes caben en los muebles. Acabaron decidiéndolo todo. De hecho, se fue por la borda a un acuerdo en Rupert Road con una entidad porque la Junta dijo que eso no, no valía. Sí.
1: Y hubo que ir a los tribunales. Eh, sí. Se logró detener de algunos caprichos de la Junta con respecto al bono de Navidad, a, a la reducción de jornadas, a la reducción de las pensiones. Eh, y, y porque había verdad detrás de todo había un, unas pretensiones muy nefastas para eh, nuestra economía también y precisamente para las poblaciones más vulnerables pero eh, es, hubo que hacer recortes sí en otras áreas del gobierno cuando en el 2017 se entra hubo que encontrar eh, partidas de contrataciones etcétera y y se redujo en más de mil millones de dólares es, uh -huh. en esos primeros seis meses el gasto. Uh -huh. eh, de esa Bueno, cuando, cuando se entró no había para pagar nómina, no había para pagar pensiones, no había para pagar deuda, pues ya no se estaba pagando. Y, y hubo que hacer ese nivel de ajuste para poder eh, fluir. Los reintegros, benditos estaban aguantados. Uh -huh. Eso ahora que tú ves que tú llenas la planilla y el reintegro te llega a los dos o tres días, ay, benditos bendito. Era una a, transferencia al, electrónica, así era, que el año, era el año que, que venías a recibir ese, ese reintegro. Cuando cayera algo. Cuando cayera algo decía cuando cayera.
0: Zaragoza, cuando, cuando caiga algo, decía, sí. esa frase lo acompañara, hay, ¿verdad? hay actuaciones y palabras que acompañan a los políticos por siempre, ¿verdad? Sí. A cada uno de los que hemos pasado el proceso político. Yo tengo las mías también. Así que eso es parte de la cosa. No, tú tienes un montón. Bueno, allá, bueno. Afuera,
1: afu allá afuera me
0: las dicen cada rato. así ¿Ah, Ay, bendito. <ríe> Mira, eh, Ricardo Rosselló estuvo en la Florida este fin de semana con la delegación extendida y sigue trabajando arduamente en, en conformar todo un ejército. Miles y miles de personas conforman esta delegación extendida y ocurrió algo que yo no había visto, por lo menos en esta magnitud, de ordinario, William, los políticos de Puerto Rico hacen campaña. Pues en Puerto Rico, ¿verdad? Mira qué interesante. Políticos estadistas entienden que parte de su responsabilidad como candidatos y funcionarios electos es ayudar en este esfuerzo de Ricardo Rosselló, de la Delegación Extendida, y crear conciencia en los estados y mover al aparato político en cada estado en favor de la estabilidad para Puerto Rico. Pues empiezo a ver a los políticos del PNP, particularmente legisladores, eh, eh, yendo allá, Gabriel Rodríguez Aguiló, José Aponte, eh, bueno, qué sé yo, la lista es grandísima, Gregorio, Gregorio Martínez, eh, eh, yendo y proyectándose desde allá en el esfuerzo ideológico. Eso lo logró Ricardo Rosselló.
1: Así mismo es. De, de, tengo que reconocer que en el caso verdad, de, de Gabriel Rodríguez Aguiló, de Gregorio Matías, de José Aponte, eh, Che Pérez, que che también, también lo han es, que estado pasa haciendo, este, lo han estado haciendo de manera constante y, y eso es bien importante porque los miembros de la delegación extendida, no solamente ¿verdad? aquí en Puerto Rico, sino uh -huh. los que están en, en los estados, y principalmente un estado como la Florida, necesitan uh -huh. sentir ese respaldo uh -huh. nuestro. En la, en la gestión voluntaria y gratuita que están haciendo. Y esa esa organización que se ha ido extendiendo por todo Estados Unidos, pues nos permite a nosotros ampliar el alcance de nuestro mensaje y conseguir respaldo más allá de lo que se considera ¿verdad? La, la capital federal, Washington, la sí. Casa Blanca, etcétera porque es el resto de la nación lo que influye allí. Y, y eh, esa visión, pues la tuvo el exgobernador Rosselló, precisamente luego de los acontecimientos del huracán María sí. y luego de estar buscando eh, respaldo para, para Puerto Rico, veía como congresistas venían a Puerto Rico, sí. eh, sufrían por lo que había sucedido aquí, pero llegaban allá y se olvidaban. Sin embargo, iba una persona de su distrito uh -huh. y por una cosa mucho más simple, pues le hacían caso. Entonces, e ese ¿Sí? vehículo es importantísimo. Nosotros lo hemos adaptado para establecer eh, <coughs> los 435 comités de enlace alrededor de todo Estados Unidos. ¿Me has hablado de eso? ¿Me
0: has hablado? Es un proyecto y ya, ambicioso.
1: Y ya siendo siendo ¿verdad? algo ambiciosos, pues entonces lo que hemos hecho es que hemos comenzado Ajá. el proceso ya de, de reclutamiento eh, para, para poder dándole forma uh -huh. eh, a todos estos comités y tan pronto inicie el verdad juramente ya como comisionado residente ya ya tengamos muchos de ellos conformados y comencemos a actuar
0: mira William eh, verdad todos sufrimos eh, esta Tragedia inmensa en el pueblo de Yauco, con la muerte de toda una sí. familia. Eh, ya empiezo a notar el elemento político en este tipo de casos. Habían sectores ayer reclamando de que fue una juez que fue bajo Wanda Vázquez eh, que se juramentó y que se nominó y la legislatura que fue. Interesante porque yo no vi ese mismo juicio. Otra vez la vara, la doble vara. Yo no vi ese mismo juicio cuando otras juezas que fueron nombradas y nominadas por el Partido Popular incurrieron en conducta similar a la que ocurrió en este caso donde se plantea ¿verdad? que hubo algún tipo de dejadeo, o negligencia o mala adjudicación o falta de información. Mira qué interesante. Vamos a buscar la ideología si el que se dice que falló es estadista. Pero si no es estadista, ese elemento no se trae a discusión. Para mí es irrelevante quién lo nombró y bajo qué criterio. Para mí lo importante es si la persona que se nombró hizo bien su trabajo o no. No es la ideología. La ideología no decide si alguien va a ser buen juez o mal juez. O buen fiscal o mal fiscal. Eh, lo lo deciden las capacidades de la persona que se nombre, ¿verdad? Eh, porque aquí hemos tenido... Jueces que se ha cuestionado su conducta, algunos nombrados por el PNP y algunos nombrados por el Partido Popular, porque no tiene que ver con eso. Y, y, y me parece que es peligroso andar en esa dirección.
1: Sí, sí. Eh, tú no le vas a echar la, la culpa, por ejemplo, cuando, cuando un funcionario electo, eh, ¿verdad? Lamentablemente, pues sale corrupto. Tú no le vas a echar la culpa al elector. Exacto. Que fue <ríe> quien <ríe> lo puso allí. ¿Verdad? Eh, corresponde ver si las autoridades toman acción. Ajá. Y. y y enjuician, procesan, castigan. Y ahora, en un, una situación como esta, eh, tiene que ver: había algo, si, si tú plantearas que si en el momento de la nominación o en el momento de la confirmación había información eh, valiosa para que pudiera arrojar luz de que el nominado pudiera en algún momento tomar decisiones como las que eh, tomó en este caso, pues ahí pues tú podías entonces uh -huh. hacer alguna crítica, pero no la había. Uh -huh. Ahora lo que corresponde, y me parece que esto quizás viene de quien quiere quitarse el guante de la cara, uh -huh. me parece que eh, corresponde a quien tiene jurisdicción uh -huh. para establecer eh, sanciones o medidas eh, con respecto a en el caso ya sea de la jueza o de quien sea, pues hacerlo, y cumplir con su deber. No echarle la culpa a otros que no la tienen.
0: Eh, yo estoy convencido, William, matemáticamente convencido, que cualquier juez o fiscal que cometa un error no lo comete intencionalmente porque quiere que la gente no, se pues, mate.
1: claro o es sea, una barbarie.
0: Eso, eso a mí no me pasa por la mente de que uno es allí y dijo ah, pues no voy a tomar esta medida porque yo quiero que se maten esta noche no, para. no, se pueden cometer errores en el funcionamiento y si se cometieron hay que procurar que no vuelvan a ocurrir si se cometieron, para eso hay que hacer la investigación de rigor porque yo puedo hablar aquí Gusanga, pero yo no, yo, yo no tengo los elementos de juicio para ser concluyente sobre quién incurrió o no en conducta que se pueda constituir mala práctica o negligencia en, en el curso de, de, de una adjudicación judicial este, eh, pero, pero plantear que, que porque es de un partido, de una ideología, no tomó una acción porque quería que la gente se matara. Caramba, eso es tener la mente, ¿verdad? Este.
1: No, no, eso es revictimizar a, a la víctima eh, por un asunto meramente político, por, por,
0: por dar un golpe político. Así es, así es. Tenemos que ir una pausa, William, pero después de la misma, estamos esperando una recomendación de almuerzo, porque ya, ya hace hambre, ¿verdad, Manuel? Ya está haciendo hambre, así que necesitamos comernos algo. Ya está Chero por ahí, que ya ustedes saben que Chero destapa o descolcha inmediatamente, que se dice cuál es el almuerzo, pero eso es aquí, aquí, en Z93. Llévate la Chero.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro, sin embargo, la autopista José de Diego aún se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta la salida del Expreso Las Américas en Atorrey y también la carretera número 2, como es habitual a esta hora, en el cruce de la Virgencita y en Candelaria y entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Catán y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Coupey. También la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 30 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado y cálido para todo Puerto Rico. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de algunos chubascos dispersos para el área metropolitana y aguaceros pasajeros en la tarde para el este, el interior y el norte. Hoy los vientos estarán del noroeste para la mitad norte de la isla, mientras que estarán del sur oeste para la mitad sur, con velocidades de 4 a 8 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Las temperaturas, por otra parte, estarán en los medios altos, 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Z 93.
0: El 40 aniversario del